0: Éxodo capítulo 40, aquí ya aparece Moisés recibiendo la orden de eh, levantar el tabernáculo, de preparar, ya recibió todos los materiales, ya recibió todo lo que el Todopoderoso le había dicho para que haga, ¿no? Eh, también las vestiduras habíamos visto las pasadas todo lo que implicaba el andar del creyente en su manera de presentarse entonces en el capítulo 40 de Éxodo para finalizar dice luego el Eterno habló a Moisés diciendo en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo el tabernáculo de reunión el primer versículo ya habla de una fecha. ¿Qué fecha? El primer día del mes primero, que era el mes avit el mes en que comenzaba el calendario eh, hebreo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estuvieron en Israel? Se les dijo que empezaban a contar a partir de este mes, será el primero de los meses. El primer David, era el comienzo del año hebreo. Para ellos, ¿no? Entonces, se puede decir que desde, desde Egipto hasta aquí, ellos están ya levantando el tabernáculo. Entonces, después de un año, se ve el propósito y el objetivo por el cual el Todopoderoso le había liberado a ellos. Para el Padre estaba todo, como dicen, fríamente calculado. ¿no? Ahora comienza su nueva vida y de aquí a un año ustedes ya van a tener Listo el Tabernáculo de Reunión. ¿Y qué significa, qué simboliza, qué representa el Tabernáculo de Reunión? Todo lo que hemos visto, ¿no? con todos sus utensilios. La presencia de Elohim con ellos. La manifestación de Elohim con ellos. El que el pueblo pueda reunirse al lado del Todopoderoso. El, el Tabernáculo de Reunión, la Mishkan, representa... El paraíso en la tierra. El paraíso. El reino de los cielos ante el pueblo. Así es. Entonces, ¿era algo importante o no? Era algo muy importante. Y para entender este punto, vamos a ver algo que dijo Yeshua precisamente en tiempo de pesa. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, el versículo 7, dice así. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, era el momento que se celebraba la fiesta de la Pascua también. Eso era también el mes, eh, el mes de Abid, ¿no? El mes de Abid, pero era los 14 días. Pero algo interesante que dice ahí, vamos a ver, vamos a saltear el versículo 14, cuando Yeshua estaba haciendo pacto con sus discípulos, dijo una palabra importante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Entonces, estaba dando una promesa de que la próxima vez que yo me reúna con ustedes ya va a ser en el reino de Elohim. ¿Sí o no? La próxima Pesad, Pascua que celebrará el Mesías va a ser ya en el reino. Ahora vamos a retroceder. En el tiempo de Moisés, cuando estaban en Egipto, ellos hicieron una celebración de Pesad. Mataron un cordero y también comieron panes sin levadura pintaron su, su dintel y hicieron, y esa noche era la última vez que iban a estar en Egipto. La siguiente celebración de Pesaj ya sería en presencia de quién y con quién. Con el Todopoderoso y con la Miscan, con el Tabernáculo ya. Que era sombra profética del reino del Todopoderoso. ¿Están entendiendo, no? Entonces, se, se ve ya cumplir acá entonces lo que Yeshua había dicho. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los... Entonces, cada Pesat, cada Pesat, cuando termina, nosotros solemos decir el próximo año en el reino. Solemos, solemos decir así, ¿no? El próximo año en el reino. Y vamos a ir diciendo así, <ríe> próximo año en el reino, porque no sabemos. Este año vamos a hacer acá entre todos, pero el próximo año tal vez ya sea... Con el Mesías Yeshua. Amén. Entonces, no es que Yeshua va a venir en pesa. Yeshua proféticamente va a venir en Yonterúa, ¿no? Entonces viene en Yonterúa, se hacen llamado, vienen los escogidos, vienen, se hace la, eh, la, el arrepentimiento los diez días finales. Se celebra la fiesta de las bodas, el pueblo con su rey y después llega la fiesta de Pesa, ya con el reino restaurado, ya establecido. La fiesta de Pesa ya es como todo ya se restauró. Por eso acá se está volviendo a Éxodo, ya se está todo listo, ya está todo preparado. Entonces ahora podemos empezar, ahora van a armar ellos el... El tabernáculo, pero para la siguiente, dentro de 14 días, ya va a estar todo listo para celebrar la fiesta de, de panes sin levadura. Hoy ya conmemoración de pesa. Importante este punto recalcar. Bueno, y pondr, ahora, ahora le va a decir Moisés, el, el Eterno a Moisés, todo lo que va a hacer, cómo va a preparar. Él tiene todos los materiales así desarmados. ¿Va Ella ya vota. Y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Y pondrás en él. Ah, estamos hablando del, del tabernáculo. ¿Ustedes saben qué es el tabernáculo? A ver, ponemos foto del tabernáculo. Voy a mostrarles qué es el tabernáculo. Cada pedazo tenemos que distinguir. El tabernáculo de reunión. Bueno, ven ahí. Esa foto está bien. Esa está bien. Abrí. ¿Ven ahí esa imagen? El tabernáculo es eso que tiene carpa. ¿Ve? Todo eso que tiene carpa y ahí tiene cuatro pórticos, cuatro columnas. Ese es el tabernáculo, se llama Miscan. Es lo que tiene techo, lo que está cubierto. Ese es la Miscan o tienda de campaña. Lo que está alrededor, alrededor de tela blanca, se llama el atrio. Ese alrededor, todo lo que es tela blanca, tela blanca, no, eso es el pueblo, esa tela blanca, esa tela blanca, ese es el atrio o patio, ¿entienden? Entonces, cuando ustedes escuchan tabernáculo, ¿cuál es el tabernáculo? Esa casa que tiene sus cinco tipos de techo creo que lo tiene. Y dentro del tabernáculo, ¿qué hay? Dentro del tabernáculo están el lugar santo y el lugar santísimo, se divide en dos lugares, en dos partes. Volvamos a eso, tenemos después otras fotos. Vamos a ver después dentro del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, vamos a ir viendo todo lo que se va a armar. Entonces, y pondrás en él, el, en el, o sea, en el tabernáculo, ya sabemos, la tienda de campaña, el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. ¿Qué es el arca del testimonio? Habíamos visto ese que tiene dos querubines y dentro una caja hecha de acacia, dentro se tenía que guardar las tablas de la ley. puede buscar el arca del testimonio, es importante entender, el arca del testimonio. Esto era lo más importante del tabernáculo, o sea, si no hubiera un arca del pacto y si dentro del arca del pacto no están eh, las tablas del testimonio, ese tabernáculo no vale para nada, no tiene valor. ¿Y qué es lo que hay dentro del, del arca del pacto? Las tablas de la ley. Los diez mandamientos. Este es el arca del testimonio. Dentro de eso, eso se destapaba y dentro estaba las tablas de la ley. Los diez mandamientos. ¿Saben? No? Eso estaba dentro. Y los diez mandamientos que representa que el Todopoderoso le habló a su pueblo. Estuvo con su pueblo. Eso es importante. Bueno, continuamos leyendo. Eso se va a meter dentro del de tabernáculo, amiscán, Después, y la cubrirás con el velo. Tenía que llevar un velo que siempre le, le cubría. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Ya, el candelero. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio. ¿Qué era el atrio? El patio, ¿no? La cortina. Alrededor la cortina a la entrada del atrio, una cortina con colores especial. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo había un aceite especial que se preparaba eso va a usar para ungir cada cosa que esté en el tabernáculo en el atrio en el lugar santísimo en el, en el santuario ese ungir quiere decir que lo va a consagrar o cada pedazo que hay ahí, quiere decir que cada función que hay es algo celestial, es algo que se está haciendo en el cielo. Ustedes saben que, ¿qué significa ungido? Habíamos estudiado ese punto. Ungido es igual que decir, eh, en, en nuestro lenguaje sería cristiano, ¿no? Cristiano y ungido son igual o no? Entonces cuando yo digo, él es un ungido, es igual que estuviera diciendo es un cristiano. Ungido es alguien que fue consagrado para un fin. Y cristiano es alguien que ha sido elegido, o sea, Cristo. Cristo, un Cristo es alguien que ha sido elegido para un fin. El cristiano sería alguien que le sigue a ese Cristo, para que podamos entender, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos soy cristiano, quiere decir que yo estoy sirviéndole al elegido y soy también un elegido. Entiendo, ¿no? Entonces, entonces, precisamente estamos viendo acá, yo para que se, podamos entenderlo, no a uso la palabra cristiano. Pero acá podemos ver que el Todopoderoso le dijo a Moisés que unja todos los elementos que hay en el tabernáculo. ¿Por qué? Cada cosa que hay en el tabernáculo va a representar al Todopoderoso, al Santo de los Santos. Es como nosotros. Nosotros también fuimos en Pentecostés, en Shavuot, ungidos por el Rua Jacobés, para ser instrumento de la Miscan. ¿Me entiendes, no? Nosotros fuimos ungidos, por eso somos ungidos. Amén. <risa> ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo, consagrado, apartado. Asimismo, ungirás la fuente y su base, la santificarás y llevarás a Arom y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Lo vas a purificar. El agua en la escritura representa la escritura, pero desde otro ámbito ya. Porque acá ya fueron consagrados, ya fueron elegidos. Y para aquel que tiene que recibir otra vez agua. Porque a pesar de que uno fue elegido y fue ungido, todavía permanece en este mundo. Esto es muy importante entender. El creyente cree que cuando ya recibió a Cristo o a Jesús como su Salvador, ya está allá. No, pero cada día estamos siendo manchados por este mundo. Entonces, antes de presentarnos al Todopoderoso, necesitamos otra vez ser lavados. Eso no quiere decir que entonces yo perdí mi salvación, ya no sé. No, era porque al presentarse al Todopoderoso, Él es tan cados, tan santo, y nosotros seguimos en este sistema. Por eso es que nos reunimos a escuchar la palabra. Por eso es que la persona que piensa que no necesita reunirse a escuchar la palabra, entonces es una persona que no entendió el plan del Padre. Por eso, mientras más tiempo uno esté conectado con el mundo, atiendan bien cómo empiezan a pensar. Más piensan como gente del sistema. Por eso los sacerdotes tenían que lavarse. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás. Y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Moisés entonces le derrama el aceite y le convierte en un Cristo. ¿Aarón es un Cristo o no? Un ungido. Y sus descendientes también. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás la túnica... Y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora vamos a quedarnos ahí otra vez para saber qué era la función, aunque ya hablamos pero hay que explicar de nuevo, ¿no? qué era la función de un sacerdote, qué es lo que un sacerdote tenía que hacer, qué significa la palabra sacerdote, cohen, cohen jagadol, sumo sacerdote. Quiere decir alguien que va a conectar al pueblo con el Todopoderoso. Él es un servidor o un puente. Un puente. ¿Para qué él va a estar? Para conectar al Todopoderoso con el pueblo. Él va a llevar, ¿qué llevaba el sacerdote? Al pueblo de Israel en su hombro y en su corazón. Así vimos la vez pasada cuando le vimos la, los, la vestidura. ¿no? Va a llevar en el hombro y en su corazón. ¿Qué llevaba en su hombro? Dos placas con lo, y con las inscripciones de las doce tribus de Israel. Y en su pecho llevaba también un tipo, una, ¿cómo se puede decir? Un escudo, ¿no? Si podemos decir, ¿no? Que llevaba impreso, o sea, grabado, no grabado, colocado doce piedras con los doce nombres de los hijos de Israel. Eso representa en su corazón y en su hombro. Está cargando al pueblo. Entonces, era el representante del pueblo. Él, él, cada vez que hacía los sacrificios, cada vez que entraba en el lugar santo, en el lugar santísimo, cada vez que derramaba la sangre por el propiciatorio, él estaba siendo el representante del pueblo, representando al pueblo ante el Todopoderoso. Una figura y sombra de lo que iba a hacer Yeshua por nosotros. Amén. Por nosotros. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes. En el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus vasas y colocó sus tablas y puso, que otra cosa, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la eh, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Eterno había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es el testimonio? ¿Quién sabe qué es el testimonio? Las tablas. Las tablas de la ley. Vamos a ver un poco, quiero mostrarlo más algo. Eh, a ver, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Quiero ver una parte, si no me equivoco. 24, Apocalipsis 24. Fíjense, este ya es para el reino. Esto es para el reino. El tiempo final, Satanás fue apresado y empieza el reinado milenial. Eso es lo que dice Apocalipsis 20, de los mil años. Miren lo que dice el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Lo primero que vio es tronos y personas con capacidad juzgar. Para juzgar. Y vi las almas de los de... Vamos a entrar por ese juzgar. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces Esto en Daniel aparece que él ya vio también ese trono y los que tenían esa capacidad de juzgar. Vamos a Apocalipsis. Y vi las almas de los decapitados por causa, y ahí que dice, del testimonio de Yeshua. Y por la palabra de Elohim. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con el Mesías. Mil años. Ahora, acá dice que los que estaban reinando y estaban gobernando, ¿quiénes eran? Los que habían sido decapitados por causa de, ¿qué dice ahí? El testimonio, dice, ¿no? Por causa del testimonio de Yeshua. Ahora, ¿qué es eso? Y la palabra de Elohim. Dos cosas: testimonio de Yeshua y la palabra de Elohim. Si entendemos. ¿Qué testimonio es esas tablas de la ley que el Todopoderoso le entregó a Moisés? Y eso tenía que estar en el arca del pacto. ¿Quién es Yeshua? ¿Qué era Yeshua? Yeshua era la imagen del Todopoderoso, la manifestación del Todopoderoso ante el pueblo. Él era un testigo fiel de que, de que el Todopoderoso estaba enviando o cumpliendo su voluntad. No sé si me entienden. Él era como esa tabla. Él salió del Todopoderoso. Él vino del Todopoderoso. Era un testigo fiel de que el Todopoderoso estuvo con ellos. Por eso, en Isaías se le representaba como Emanuel, que es el ojín con nosotros. ¿Me, ¿Me están entendiendo, no? Entonces, entonces ¿qué hablaba Yeshua? Si el testimonio tenía algo adentro, ¿qué era lo que tenían las tablas de la ley? Ay, ya dije, ya no. La ley, ¿no? Los diez mandamientos, las diez frases. Entonces, esa era la base del Todopoderoso. Entonces, Yeshua también, su vivencia, su andar, su manifestación, lo que tenía que mostrar al pueblo, era esa misma base. Y si uno conoce su predicación, su, su, lo que él hizo cuando estuvo compartiendo, él estuvo aclarando lo que decía en esas diez frases. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Inclusive le exhortó grandemente a los fariseos cuando ellos, pro, o sea, decían que el, que el que sirve al Todopoderoso ya no necesita servir a sus padres, invalidando uno de los diez mandamientos. Y él le refutó y le contradijo sobre ese punto. Cuando las personas venían le preguntaban, el joven rico y el samarit, el no el intérprete de la ley le preguntaron, maestro, ¿haciendo qué cosa Hereda, heredaremos? La vida eterna. ¿Por qué usó la palabra heredaremos? Porque el judío sabe que es una promesa que se le había dado a su antepasado y que ellos son parte de esa promesa, son herederos de la promesa. ¿Están entendiendo, no? Por eso preguntaba así. Ahora, ¿qué le respondió Yeshua? Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Así le dijo. ¿Qué le respondió Yeshua tanto al joven rico como al intérprete de la ley? Los mandamientos, sabes, no matarás, no robarás, eh, no harás tal cosa, no harás tal cosa. Así le dijo, no. Entonces, siempre se enfatizaba en esa base, en esa base. De la misma manera, cuando alguien preguntó cuál es, cuál es el principal mandamiento, hablaba del mandamiento en resumen, que era al Todopoderoso con todo tu corazón le vas a amar y a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos son... Un resumen de los diez mandamientos. ¿Me están entendiendo? No? Y Yeshua respondió correctamente. El propio fariseo le dijo, bien has dicho, has dicho con verdad, hijo. Eso es muy importante entonces entender, que es el testimonio, el presentarse en vivencia propia lo que el Todopoderoso dice. Y eso representaba cuando Moisés venía con las tablas de la ley, ¿qué significaba estuve con el Todopoderoso. Esto es fue escrito por el propio Elohim. Amén. Y ahora, ¿y qué es la palabra de Elohim? Y la palabra de Elohim dice, ¿qué es eso? Dice, "Por el testimonio y por la palabra, la Davar. Palabra es Davar. Hay un libro que lleva ese nombre en la Torá? ¿Hay o no hay? En la Torah hay un libro que lleva el nombre Palabra. ¿Cuál? Deuteronomio se llama Devarín, que significa palabras. ¿Y qué, qué hay en Devarín? ¿Qué hay en Deuteronomio? ¿Eh? Está la, res, la confirmación de todo lo que el Todopoderoso les dijo. ¿Me entiendo, No. Es como la confirmación... De lo que el padre le había dicho, lo que ellos vivieron, pasaron, eh, la, la vivencia, y también está la promesa de restauración. Si ustedes leen Deuteronomio, hay promesa de restauración. Sucederá que en el tiempo de que si haces, 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 hazte, yo te haré, yo te haré, yo te haré. Vamos a ver un poco para confirmar. Deuteronomio 30. Deuteronomio, primero, Deuteronomio 4. Miren lo que dice Deuteronomio 4. Palabras, Deuteronomio de Barín. 4, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecute y viváis y entréis y posáis la tierra que el eterno vuestro Elohim eh, de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos del eterno vuestro Elohim que yo os mando. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo a Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó, el Eterno tu Elohim de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Eterno vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como el Eterno mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y versículo 6, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, la palabra es, la, la vivencia, lo que vos aprendiste de todo lo que viviste Siguiendo al Todopoderoso Esa es la palabra de Dios La palabra de Elohim Entonces, se necesita dos cosas El testimonio, la presencia del Todopoderoso en tu vida Confirmación de que estuvo el Todopoderoso en tu vida Y la vivencia que aprendiste de él Se capta, ¿no? Y en este Deuteronomio también está la promesa de restauración Que está en Deuteronomio 30, podemos ver un versículo por lo menos. Deuteronomio 30, el versículo 20, ¿no? 12, 12. Eh, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Eh, 8, dice... Y tú volverás y oirás la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos y yo, que yo te ordeno hoy. Y te hará el Eterno tu Elohim abundar en toda tu obra de tus manos, en el fruto de tu, etcétera, 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 etcétera. Versículo 10. Cuando obedeciere a la voz del Eterno tu Elohim para guardar su mandamiento y sus estatutos escrito en este libro de la ley. Cuando te convirtieres al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy... No es demasiado, miren lo que dice ahí, difícil, para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y, y los traerá y no los hará oír para que la cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír a fin de que la cumplamos. Porque muy cerca de ti está la davar en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. todo esto son promesas de que esta escritura, estas vivencias, esto que has compartido, son lo que te van a traer en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, la restauración. Esto es lo que se llama la palabra de Dios. Y precisamente, miren un poco el versículo 14, ¿a dónde nos lleva ese cumplas? A Romanos 16, cuando el pa apóstol Pablo estaba hablando con los romanos, le mencionó esto, y que les dijo, por la justicia que es por la fe, dice así. ¿no? Esto es lo mismo que le estaba hablando, ¿no? Y ahí en, esta, en este capítulo es donde habla que todo aquel, a ver, entramos en Romanos 10, 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo está diciendo que la palabra de fidelidad es lo que está saliendo. En Deuteronomio. Y Deuteronomio está hablando de la vivencia que tuvo el pueblo mientras estuvo en el desierto. Y esa vivencia quiere decir todo lo que ellos creyeron y cumplieron. Eso se llama la palabra de Dios, lo que experimentaste. Bueno, un poco complicado, pero captamos, captamos. Esas dos cosas era muy importante entender. Volvamos a Éxodo. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo. Entonces, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca encima del propiciatorio, sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como el Eterno había mandado a Moisés. Por cierto, cuando Yeshua muere, ese velo, después se parte. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado del norte de la cortina, fuera del velo, eh, la, la mesa de el, donde estaban los panes, ¿no? y sobre ella puso por orden los panes delante del Eterno, como el Eterno lo había mandado. Los panes representan las doce tribus de Israel. Comer esos panes significa hacerte parte del pueblo de Israel. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. El el candelero representa al mesías que ilumina tus pasos la palabra también encendió las lámparas delante del eterno como el eterno había mandado a moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo ese altar era para hacer las oraciones ¿no? el altar del incienso y quemó sobre el incienso aromático como el eterno había mandado a moisés puso asimismo sí la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto ofrenda como el Eterno había mandado a Moisés y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, la, se lavaban como el Eterno había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso las cortinas de la entrada en el atrio. Así acabó Moisés la obra. Veamos una vez más el, la foto del tabernáculo para poder entender. Entonces... Ahí tenemos el altar del holocausto, lo que está humeando. La fuente de bronce, ese que se ve ahí, donde se lavaban. Recuerden, se lavaban porque la vivencia de una persona, a pesar de que ya ha recibido el, el, la expiación por su pecado, siempre había impurezas. ¿Qué estaba primero? El altar del holocausto nos representa los sacrificios. ¿Dónde está el altar del holocausto? Ahí lo que está humeando. Ese. Ahí se hacían los sacrificios. Ahí tus pecados fueron consumados. Terminó. Y después, para entrar en el lugar santo, estaba la fuente de bronce, donde vos tenías que lavarte la mano y los pies, que representa tu vida cotidiana. Siempre hay impureza. Pero ya vos fuiste redimido por la sangre del Cordero. Y luego entra en el lugar santo. Ahí está el lugar santo. ¿Y qué te encontras en el lugar santo? La menorá, que es la luz. Los panes de la proposición de la presentación que representa ser parte de Israel, hacerte parte de Israel, y el altar del incienso que es tu oración. Y finalmente, al abrir el velo, estaba, ahí estaba el altar, el arca del pacto donde estaban el, las tablas del testimonio, ante la presencia del Todopoderoso. Ahí podemos ver el candelero, el altar del incienso y allá se ve la mesa de los panes. ¿Se puede comprender bien, no? Esa es la vida. De un creyente. Esto ya estaba todo listo, todo preparado. Ahora, ¿qué más hay? Continuemos. ¿Qué más hay? Entonces imagínense. Ahora estamos estudiando Ageo, ¿no? Capítulo 2. Vamos a estudiar el, este sábado. Y qué es lo que Dios le mandó a Ageo que le diga al pueblo. Dile al pueblo. Que me, eh, me, me reedifique el templo. El templo había sido destruido por los babilonios, por Nabucodonosor, y después de mucho tiempo el rey Ciro le hizo retornar a los hebreos y le ordenó que construyan el templo, pero por causa de algunos problemas, cuando murió el rey Ciro, el otro rey que estuvo, creo que fue el rey Darío, rey Darío, suspendió esa construcción. Y después ellos dijeron: bueno, va a hablar tanto. Cada uno empezó a vivir su propia vida, su propio mundo, y se olvidaron del templo. Y entonces el Todopoderoso envía a un profeta, ¿cómo se llama ese profeta? A Geo, y a Geo le dice, reedifiquen el templo. Y hay un momento en que muchos ancianos le dicen a Zorobabel, era el gobernador, macanála en el templo, no tiene nada de lindo. Y ahí le dice el profeta Ageo por revelación, este templo será más glorioso que el primero En este templo se va a manifestar mayor gloria que el primero ¿Y quién era eso? ¿Quién era eso? En ese templo ya no había arca del pacto Ya no había tablas del testimonio Ya no había El templo de Salomón tenía El tabernáculo tenía Pero el segundo templo ya no tenía arca del pacto ni tablas del testimonio. Entonces, ¿qué es lo que tendría de valor ese templo? ¿Eh? Yeshua, quien iba a venir dentro de unos 400 años, como se le había profetizado a Daniel. Entonces, el segundo templo fue hecho para que se presente en él, Yeshua, como testimonio. Amén. Como testimonio, como testigo de que el ojín está ahí con él. Ese era el único objetivo. Una vez que eso ocurrió, ¿qué pasó con ese templo? Se destruyó. Y hasta hoy no se edificó más. Entonces, si alguien dice que no quiere creer en Yeshua, pero hay una profecía de Ajeo que dice que ese segundo templo verá mayor gloria que el primero, que diga cuál fue la mayor gloria que vio ese templo. No me van a decir que eran los fariseos que estaban en ese tiempo. Que eran súper corruptos. No hay. La cosa más impresionante que presenció, según mi punto de vista, ese templo fue la presencia de Yeshua como Mesías. Aunque muchos judíos le rechazaron. Aunque muchos judíos no aceptaron. ¿Entienden ese punto? Entonces, ese era el valor que tenía el templo y también acá la misca, en el tabernáculo. Entonces podemos decir que la presencia del Mesías en nuestra vida es el testimonio de que el Todopoderoso estuvo con nosotros. Entonces creer en el Mesías es creer que Elohim está con nosotros. Y ahí el nombre, Immanuel, el Todopoderoso con nosotros. Finalmente erigió el atrio, el patio alrededor, del tabernáculo y del altar y puso las cortinas a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra, terminó, el tabernáculo fue restaurado reedificado. nosotros estamos haciendo la misma cosa en este tiempo, estamos levantando el tabernáculo caído de David, dice, ¿Por qué habla de David porque David ya estableció un reino que por causa del pecado cayó, y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, la nube sobre el tabernáculo Versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la Shekinah, la presencia del Eterno, llenó el tabernáculo. Eso fue algo increíble, empezó a manifestarse una nube grandiosa, ahí. apareció así, todos estaban sorprendidos. ¿Qué había en ese lugar de grandioso? Las tablas del testimonio. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la Shekinah, la gloria, el esplendor que es del eterno lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. ¿Qué representaba esta nube? Lo que le va a guiar, a dirigir. ¿Y dónde, de dónde, dónde salió esta nube? De ahí, del mismo lugar santísimo. Ese es lo que te va a dar dirección y guía. Ahora, otra vez, vamos a entender otra Esta nube salió del, 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 del tabernáculo, de la Mishkan. ¿Y qué había en la Mishkan importante? ¿Qué era lo más importante que había ahí? Las tablas del testimonio. ¿Qué es lo que le guiaría al pueblo de Israel para que pueda poseer la tierra? Leímos Deuteronomio. Estos estatutos, estos decretos, estos mandamientos. Entonces, cuando ellos estaban cumpliendo lo que el Padre decía, la nube les mostraba el camino. Vamos por acá, vamos por allá. Pero cuando ellos no hacían qué pasó después de que pecaron, la nube le hizo dar vuelta, 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 vuelta. Se quedó en un lugar. No se fue. 40 años no se movió, porque ellos no estaban siguiendo lo que dice la Escritura. Si ese testimonio es Yeshua, ¿se acuerdan qué le dijo Yeshua a Pedro en Juan capítulo 21? Me amas, sí te amo. Me amas, sí te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. Apacienta a mis corderos. Antes, cuando era joven, vos guiaba tu vida. Vos hacías lo que quería. Ahora, cuando seas mayor, otro te va a guiar y otro te va a mostrar el camino que muchas veces a vos no te va a gustarle. Haciéndole entender de qué moriría, dice. Quiere decir que Pedro va a morir siguiendo el camino de otro, no siguiendo su propio camino. ¿Y quién sería ese otro? Yeshua. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino el Mesías, mi, mi, mi guía, se puede decir. Mi nube vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fidelidad del todo poder, del Hijo de Elohim, que me amó. Así dijo el apóstol Pablo en Galatán. Eso es la nube que guía al pueblo. Cuando uno tiene el testimonio, ¿qué es el testimonio? Las ordenanzas. Los mandamientos en su corazón. Cuando una persona no tiene los mandamientos del Padre, ¿qué no tiene tampoco? No tiene guía, no tiene dirección. Al rechazar los testimonios, los mandamientos del Padre, vos rechazáis esa luz de la menorá, rechazáis los panes de la proposición y por ende, tu oración no es oída. Como dice en Proverbio, el que rechaza mi ley, su oración es aborrecida. Así está escrito Proverbio 23. 26 por ahí. Así dice. Eso es muy importante entender. Pero si la nube no se alzaba, no se movían. Hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel. En todas sus jornadas. Esto quiere decir, mientras el pueblo haga la voluntad del Padre, siempre van a tener... La guía del Todopoderoso. Y ese esa guía, esa dirección, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Cuando dice la Escritura que dejó de aparecer esa nube? Vamos a ver ahí en números. Más arriba había un texto. Números 9.15. Vamos a poner números 9.15. 15. 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, lo cual habría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mando del Eterno, los hijos de Israel partían y al mando del Eterno acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Eterno y no partían. Y partieron de Zucó y acamparon en Etán a la entrada del desierto, y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Siempre estuvo con ellos, pero... Después de que se hizo el tabernáculo, la columna de nube se manifestaba encima del de tabernáculo. Mientras tanto, le acompañaba, estaba a su alrededor. Pero después ya le dio el propósito y el objetivo. Terminamos. Entonces, de esa manera, el libro de Éxodo, Shemot, termina. Y queda entonces el siguiente libro, que es el libro de Levítico, que habla sobre los levitas y los propósito y los objetivos de los sacrificios. Pero eso ya vamos a continuar después de terminar Segundo de Reyes. A partir del próximo jueves vamos a continuar con el libro de Segunda de Reyes y después de terminar Segundo de Reyes vamos a continuar con Levítico. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir.